בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-54 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. היום אנחנו מארחים את עופר לוינגר, לשעבר מפקד לשם, מצפן של ימינו, בתפקידים בכירים במערך המחשוב. בשנים האחרונות הוביל את וייטהד כמנכ"ל עד למכירה לאיפאם בשווי של עשרות מיליוני דולרים. בוקר טוב עופר. בוקר נפלא. איזה כיף לארח אותך פה וגם רועי איתנו. היי יוסי, מה נשמע? אהלן עופר, טוב לראות אותך. נכון, בייחוד אחרי ההפוגה שסידרו לנו, הפסקה במיוחד. חזרנו, חזרנו לשגרה מהירה. אז קודם כל ברכות. תודה רבה. איזה כיף היה לקרוא את זה וגם כמובן לפרגן ב... בפייסבוק של העמותה אנחנו נראה נגיע לזה עוד מעט ככה לדעת את הסיפור ואת הדברים המעניינים שמאחורי המספרים אבל באמת שירות מטורף מקורס הפעלה שירות בממרם תפקידים בכירים רענתו את אחד האגדיים <laughs> ומפקד לשם בתקופה נכון שהדברים כן. הרבה דברים זזו. במערך שלנו, נכון, איך אתה מסתכל אחורה היום על התקופה הזו? מדהימה, בכל קנה מידה, אני חושב שהשירות הצבאי זה הדבר הכי טוב שעשיתי, גם כחוויה אישית וגם כלהוביל דברים, אין אח ורע למה שכולנו עוברים בממרם, אושר גדול, הנאה, הישגים, באמת, אני לא חושב שיש במדינת ישראל, או בעולם דרך אגב, משהו ששווה למה שאנחנו עוברים שם ועושים שם ומפתחים שם. בשנים האחרונות התעשייה אמנם כאילו יודעת להתפתח בקצב יותר גדול מאשר בשנים הראשונות שהצבא הוביל, אבל עדיין אוסף כזה של כישרונות ומוטיבציה ויכולות, אני לא מכיר, באמת, אני אומר, הסתובבתי בעולם, ראיתי דברים. את זה לא רואים בשום מקום, אז ככה שהדבר בשבילי, תמיד בחיוך ובהנאה גדולה מסתכל לאחור. בסוף, בתפקיד האחרון שלך כמפקד לשם, זה, זה הרי מאוד מאוד שונה, זה כבר הרבה פחות אנדזון, זה אולי גם אפילו פחות לעבוד עם התוכניתן בקצה, או, או משהו כזה, להסתכל באמת על, על בית תוכנה צה"לי, ו, ולהסתכל על תהליכים רוחביים בצבא, אני מניח שאתה גם בקיא גם בדברים שקורים קצת היום. איך אתה, איך אתה מסתכל על זה מלמעלה, על התהליכים שהצבא עבר אה, בכל השנים האלה? מדהים, אני חושב שכמי שהיה שם כשהדברים התחילו וההתחלה הייתה נוראית, שאף אחד לא יטעה, רוויה כישלונות ורגעים ממש מביכים, אני רק אקח אתכם אחורה במעלה הזמן, אני זוכר את עצמי יושב בתרגיל הראשון שניסו להפעיל את טירת האגם. אני ליוויתי את הפיתוח של המערכת מזווית מסוימת, מהצד של המערכות הלוגיסטיות, ואני יורד לבור ועולה אודי שני, אז ראש אגף התקשוב, הוא היה לחתי חודש, חודשיים בתפקיד, ויצא הגורל שהערכת מצב מתחילה והמערכת נפלה. ואין הערכת מצב, היא מערכת טירת האגם, ואני זוכר כאילו, הוא עולה מלמעלה, אני יורד למטה, ואומר לי, עופר, מה עשיתם לי? אז ככה זה התחיל, זה היה ממש לא קל, אבל, אבל, החזון היה שם, היכולות הראשוניות היו שם, אני חושב שבהרבה היבטים הדברים הקדימו את זמנם מול הטכנולוגיה שהייתה, ואם אני רץ עכשיו לסוף הדרך, כשאתה רואה את היכולות של צה״ל היום, אין ספק, זה 
הודות לאותם מהלכים שהתחילו ולחזון ולהשקעה ויכולות מדהימות שהביאו את זה עד היום. כולם סופרים מטרות, אז בעצם אחד הדברים המרכזיים היה כל הנושא הזה של סגירת מעגל האש. מדהים, אי אפשר לדמיין איך זה התחיל ואיך התהליך הזה היה בעבר. הגרסה הראשונה, אני חושב שזה באמת צבא דיגיטלי, החזון הזה קורה. הלחימה היא דיגיטלית, הצבא דיגיטלי, ולממר"ם ולמערך התוכנה יש מקום של כבוד באירוע הזה. כן, אני חושב שגם זה עלה מתוך השיחה שראיינו את, את מפקדת יחידת שחר, את טלי כספי. השינוי בכלל, לדעתי, הוא קודם כל באמת תפיסתי, וגם כמו שאמרת מקודם, המעבר הזה מבחינה טכנולוגית, המקום שבעבר טכנולוגית התחילו בצבא, היום נראה לי שאנחנו מיישרים קו עם האזרחות, אנחנו עובדים באותן שיטות, באותן טכנולוגיות, וגם ההבנה שבאמת הצבא לא צריך להתחרות בטכנולוגיות האזרחיות, הוא צריך... להכיל אותם, הוא צריך לי, לאמץ את התפיסות ו, ולעבוד משם, ואני באמת חושב שאנחנו עוד, עוד עושים עבודה פה בשביל לנסות להביא את הסיפורים שמאחורי מבצע שומר החומות, את הסיפורים של, מער, של המערך שלנו, כי באמת עלו שם הרבה דברים, אז ככה צפו להפתעות כן, בהמשך. אבל תגיד, אבל עופר, מה עושים במקרה כזה שנופלת המערכת ואתה צריך לספק תשובות? מתחבים? ואתה מת... צריך לחזור למשרד שלך ו... ולהגיד, רגע, מה אני עושה עכשיו? איך אני ממשיך מפה? אה, לא קל, אני, אני, זה ממש לא קל. אני חושב שהדבר המרכזי אה, שעשינו אז אחרי זה, אני והשותפים, זה להחזיר את הביטחון לאנשים, כי יש תחושה נוראית. נכון. הגרסה הזאת, לא, באמת, עבדו עליה, זה פרויקט של שנים, אנשים נתנו את הנשמה. ואתה מגיע לרגע המכריע, וזה כאילו בפני כולם, זה אפילו לא באיזה ניסוי, שאתה אומר, הניסוי נכשל. פדיחה בכיכר העיר. מצב רמטכ"ל, אין. זה לאסוף רגע את החלקים של האנשים, להגיד להם, אוקיי, בסדר, בואו נראה, בואו נבין, בואו נתקדם. לא קל, בסוף גם אתה צריך... גם שמפקדים יתנו בך אמון, כי גם קל אחרי כזה אירוע להגיד בוא נזרוק הכל לפח, אבל אני חושב שלא קל להגיד רגע בואו, בסדר, קורה, בואו נתקן ובואו נגיע מוכנים טוב יותר לפעם הבאה, אבל אני חושב שזו בעיה בעיקר לאסוף את האנשים, להחזיר להם את הביטחון, ואחרי זה התהליך הקלאסי, מפיקים לקחים, מתקנים בגרסה הבאה, ובסוף המציאות לא יכולה לבוא, זה, זה קורה, כאילו, אנחנו היום שם ואנחנו רואים את זה, אז זה הכל מאותם רגעים קשים שהתחילו אז. תגיד, ה- ה- לאורך כל השנים, נראה לי שאחרי זה נעבור קצת לדבר על האזרחות, אבל לאורך כל השנים, <coughs> היית נחשב מהמפקדים בקמפוס, שמהטייפקאסט של מפקד של אנשים, שאנשים תמיד היו באמת ב- ב- בליבת העשייה של היום-יום. למה? הרי אין לך זמן לזה באמת שאתה אלוף משנה, שאתה יושב בישיבות קריטיות באמת ברמת האגף ואסטרטגיה ותוכניות עבודה וכאלה ועדיין לפחות אני מכיר, אני מההיכרות שלנו האישית, שבסוף. היה חשוב לך אבל יש סיבה שלא זה המשאב הכי חשוב שיש למפקד או מנהל יש מפקדים כאלה ויש מפקדים כאלה. קודם כל כמו שאחד כנראה קשור גם לאופי אבל ברמה העניינית. מה יש משהו אחר טכנולוגיה זה טכנולוגיה מי שמייצר אותה בעולם שלנו זה אנשים ויש לך אנשים מתאימים. אז אין סיבה שזה לא יקרה. 
אני גם אוהב את זה, אני יכול להגיד, זה, ואתה יודע שאי אפשר להניע, מה אני מניע, כאילו, מה אני, אני לא מלחים, לא מייצר שבבים. כן, דרך אגב, עד יומי האחרון תכנתתי, אנשים ידעו כשאני עצבני, אז אני יושב בשקט וכותב קצת קוד להירגע, אבל בסוף זה אנשים, כי איתם אתה עושה את הכל, אין, אין, אין משהו אחר בעסק הזה. ואני חושב זה גם היופי והאווירה של ממרם, זה לא איזשהו משהו ייחודי, ממרם גדל על זה, על אנשים, על מה גדלים. כשאתה ממיין לקורס תכנות, מה אתה בודק? אתה לא בודק אם הבן אדם יודע פייתון, זה לא כזה חשוב. אתה יודע אם יש לו את זה, אם הוא מנש, אם הוא יודע לקחת דברים ולעשות, והוא איש צוות. אז זה שזור בכל מה שאנחנו עושים בתהליך הזה. דרך אגב, גם היום אני עולה, מגיע לחברות, גם בינלאומיות, שואלים אותי, אוקיי, מה... מה אני מאמין שלך, אז it's all about people, כאילו בכל מקום שאני הולך, בייחוד בעולם שלנו, אני לא חושב שיש משהו אחר. דרך אגב, גם בחיים המקצועיים וגם בחיים האישיים, מה יש לנו? אנשים, בני אדם, בייחוד האירועים האחרונים, כן. חד משמעית. אחרי השנה, אחרי השנה האחרונה, זה... נמדה אותנו הרבה. כן, לגמרי. אז בעצם מסתיים הפרק הצבאי ומשם נכון בנק הפועלים אני זוכר נכון ואז ואז נייס אבל אני חושב שזה כאילו היה התהליך הסטנדרטי ההתאקלמות באזרחות שבדרך כלל מפקדים מפקדי היחידות עוברים לתהליכים כאלה בבנקים וחברות גדולות וכולי ומשם היה לך איזה פתאום זינוק לווייט אד שכל כל מי שאני מכיר שמכיר אותך אמר. טוב זה היה ברור שעופר לא יישאר בחברות גדולות. אז קודם כל אמרת נכון יש סוג של נוחות כשאנחנו יוצאים ממערכת גדולה לעבור למערכת גדולה ולכן המעבר לבנק הפועלים באמת היה יחסית טבעי. אני חושב שקורה לכולנו משהו בשירות הצבאי. אנחנו לא שמים לב לזה כשאנחנו תוך כדי שירות כל שנתיים שלוש אנחנו מחליפים תפקיד. מסתבר שהעסק הזה ממכר. הסבלנות שלי מאוד קצרה. עכשיו לא ידעתי את זה כי כשאתה בתוך הצבא בסוף עשיתי 26 שנים אז 26 שנים אבל לא זה מורכב מהמון חלקים קטנים. נכון. ואז אתה מגיע לבנק הפועלים שהיה מקום מדהים שאף אחד אני ממש נהניתי. אבל משהו מתחיל לבעור בך אחרי כמה דקות. דרך אגב המעבר לנייס הוא קפיצה נחשולית יותר ממה שאנשים מדמיינים כי זה לא רק לעבור מצד קונה לצד מוכר עברתי לנהל את ה-R&D של נייס מאות אנשים חברה בינלאומית. זה שפה שונה, זה אווירה שונה, זה גוף מוכר, זה גוף בינלאומי. אני חושב שזה היה השינוי המטלטל הראשון שעברתי, באמת חוויה מדהימה, למדתי המון. זה היה מרוץ מטורף, וזה כבר שינה משהו. וכן, ואז בסוף, אתה אומר, די, לא יכול עם הארגונים הגדולים האלה. אז אני לא, לא תופס את עצמי כברדקיסט גדול, אבל היכולת, די, עזבו אותי מלקבל הנחיות, מה, כל דבר ארוך, כל החלטה זה עורכי דין ורואה חשבון ותהליכים ארוכים, אז זה קצת נגמר לי, וצחוק הגרל קורה שעכשיו אחרי ש... חברה נקנתה, נקנתה על ידי קונצרן מחדש. קיבלת הפסקה לכמה שנים, ואתה עושה קאמבק. כן, ועכשיו בדיוק אותם דברים חוזרים. אבל באמת מבחינת יום יום לנהל R&D של נייס מאות אנשים, ולעבור לווייטד כמנכ״ל של אז בסביבות 40, נכון? משהו כזה. זה צניחה דרמטית, זה יום יום אחר. היום יום הוא אחר לגמרי. קודם כל, 
להפוך להיות מנכ״ל, אז זה יום יום אחר, זה שונה מאשר גם אתה מנהל גייסות של אנשים, זה לא משנה אם זה בבנק או בגופים גדולים, להיות אחראי על חברה מקצה לקצה, בסוף אני צריך לשלם משכורות. נכון. אז זה נשמע משהו נורא שולי, אבל זה ממש לא אירוע שולי, וכל ההתנהלות והמעטפת, אז, אז זה מאוד שונה, אז, אז היום שלך מתמלא בהמון דברים, שחלקם הכרתי יותר, חלקם הכרתי אה, פחות. דרך אגב, השינוי לא היה רק במספרים, עברתי מגופים שהגיל הממוצע בהם היה, נעזוב רגע את המערכת הצבאית, אבל בנק הפועלים הוא נייס, הגיל הממוצע היה בסביבות 40. אני מגיע לחברה, שאם אני מוציא רגע את המנהלים, הגיל הממוצע 24-25. וואו, כאילו, <laughs> זה שונה לגמרי, אבל הכל כיפי, אם תבואו אלינו למשרדים, אתם תראו, זה, זה פשוט חוויה, כיף, בית משוגעים. וזה עושה את כל הכיף, ממלא אותי באנרגיות כל יום, חבר'ה מדהימים, איכותיים, ותמיד חיוך על הפנים, זה, זה אווירה אחרת. רגע, אז אנחנו צריכים לחשוש, אתה הולך לעשות עוד זינוק לאיזה חברה <laughs> קטנטנה בקרוב? <laughs> אני מכוון לשם, כן. זה ייקח זמן, יש מחויבויות במסגרת הרכישה הזאת, אבל הלב לוקח אותך למקומות האלה, למקום שאתה עושה אימפקט, וזה שלך, ויש הרגשה של ביחד. זה, זה עושה את כל ההבדל בדברים האלה. אז אולי, אולי נספר גם מה וייטט עושה? Uh, כן, בשמחה. וייטט uh, חברת סייבר. Uh, התחילה כמו מרבית חברות הסייבר, uh, לפני שמונה שנים, בשירותים הקלאסיים, אבל בשנתיים פלוס האחרונות uh, נכנסנו קצת לעולם ההתקפי. אנחנו מוכרים הגנה, להירגע. Uh, אנחנו באים לארגונים ובאים... לתעב להם את המערכות, אבל חלק גדול מהאנשים שלנו, אנשים שהם באים מהצד ההתקפי, ועל ידי זה שאנחנו לומדים מה קורה בעולם, אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו להנגיש להם את הידע, אנחנו מנגישים להם את הידע הזה, הם יכולים לבדוק את עצמם, האם הם פגיעים למה שקורה מסביב, אבל החלק החשוב, אנחנו גם נותנים להם יכולת להתגונן בפני מה שהרגע הם ראו שהם לא עמידים בפניו, וזה מה שהתחלנו לעשות בשנים האחרונות. וזה מיוחד וזה מדהים, ועוד יש עתיד. איזה סוגי לקוחות? לשמחתי, וייטט היום, קודם כל בשוק הפיננסי, כל הבנקים המובילים, חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי, אנחנו מאוד דומיננטיים בשוק הפיננסי, כי זה שוק רגולטורי ויש מודעות מאוד גבוהה לתחום הסייבר, וגם בשוק, בסקטור הממשלתי. בהרבה משרדים אנחנו אנשי הסייבר שלהם, עובדים במשותף עם מערך הסייבר, בצמידות. קיצור, באמת, חברות המובילות במשק הם הלקוחות שלנו, והשנים, שנתיים, שלוש האחרונות היו מדהימות בהיבט הזה, באמת כיף. מתפתח גם שוק מאוד פעיל עכשיו של ביטוחי סייבר. אתם, אתם פעילים שם? אתם עוזרים לחברות ביטוח לנתח סיכונים ולא יודע, לנסח את הפוליסות? כן, זה שוק שהתפתח, צבר תאוצה בשנתיים האחרונות, והשנה האחרונה הייתה משוגעת, דרך אגב, לא רק בארץ, אלא בכל העולם. אנחנו התחלנו להסתכל על הכיוון הזה, יש כמה סטארט-אפים מעניינים, דרך אגב, בתחום הזה. גם חברות הביטוח עוד לא יודעות מה הן עושות שם. עסק מורכב, יש לנו יכולות לעזור בתחום הזה, אנחנו עכשיו מגלגלים כמה רעיונות בנושא הזה. מאוד מעניין, באמת, הערכת הסיכון של הלקוח מצד אחד. כדי להעריך נכון את הפרמיה. הצד השני הוא כמובן שאם קורה משהו גם לעזור לאותו לקוח, כי גם זה חשוב, כי זמן פה הוא המון כסף. כל יום שעסק לא עובד זה 
נזק עצום, וזה החלק הכלכלי הכבד בצד השני. וגם עולם הביטוח עוד ישתנה פה, כי אני לא חושב שגם חברות הביטוח, יש להם זווית נכונה, כי זה לא רק הערכת סיכון, זה קצת יותר מעבר לזה. אז זה עולם שאני צופה לו עוד עתיד. היה בכותרות בשנה האחרונה הרבה ארגונים ישראלים שנחשפו לנוסקות כופרה וסיכוני סייבר אחרים. כמה השוק הישראלי מוגן או לא מוגן לעומת השוק הבינלאומי לדעתך? אנחנו צריכים לחשוש בתור אזרחים ישראלים שהארגונים שבהם אנחנו צורכים שירותים חשופים יותר? תחושת בטן, התשובה היא כן, לחשוש. אני אגיד, תשובה, שאלה קצת מורכבת, אני, אחד קוראים לישראל היא לא מקשה אחת. אז אם אני עדיין צריך לתת ציון כללי, המצב של ישראל הרבה יותר טוב, גם מעמיתינו בעולם המערבי, זאת אומרת, ארה״ב, אירופה, מצבנו טוב יותר. אבל ישראל לא מקשה אחת, רוצה לומר, במקומות שבהם... מדינת ישראל לקחה ומיפתה את הנכסים הקריטיים שלה, והחליטה שהיא מגינה עליהם גם בתחום הסייבר, והנכסים האלה, לא משנה אם הם בעלות פרטית או ממשלתית, מקבלים טיפול מיוחד, אז שם יחסית מצבנו בסדרי גודל טוב יותר מאשר עמיתנו בכל העולם. ראיתם את המקרה האחרון של קולוני על גז באויל בארצות הברית. אז... לא, אבל גם מאגרי המים של ישראל חברו לאחרונה. צריך לזכור מה חברו, כן? <coughs> לא ניכנס פה לפרטים, אבל אה, אה, זה לא אומר שאנחנו מוגנים, אני גם... אני, אין מאה אחוז. לגמרי, וגם צריך להבין בעולם הסייבר בין סטט ניישן אטאק לבין אה, מתקפות יותר אה, אה, ספורדיות, אז אני אומר, בהיבט הזה מצבה של מדינת ישראל יותר טוב. החלק השלילי שיש לי להגיד, אה, היום אם אני מגיע לארגון עם האנשים שלי, זה עניין של דקות, אוקיי? כמעט כל ארגון. כל ארגון. כן. אז, אז זה כאילו הצד המפחיד, ואני יכול להגיד לך ש... ועשינו פיוסים גם ב-Tier 1 Banks בעולם, סיים, 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 שם אותו דבר. איך, איך אתה מסביר את זה? איך זה יכול להיות? הרי יש היום סיסו בכמעט כל ארגון. אבל המערכות הן מערכות לגאסי, והרבה מאוד זה טלאי על טלאי, ויש הרבה זה גם. זה, גם. זה, אבל זה, מה, זה... הנקודת חולשה זה הלגאסי? או הנקודת חולשה זה החוסר מודעות, ניתן לך דוגמה, קח את שירביט למשל, מה שהיה עם שירביט. כן. אוקיי, אבל בסופו של אנשים, זה קצת ירד מהכותרות, אבל, ואף אחד גם לא יודע באמת מה נסגר ב... אבל הגדול החברה נגמרה, היא קרסה. היא תימכר. היא תימכר בנזיד עדשים. אגב, היום אחרי שהביטקוין נפל, אז אולי יותר קל לשחרר, אתה יודע, אבל... תראה, הסיפור הוא, אחד, כי זה עולם מורכב, בואו נתחיל מזה, וההאקרים התפתחו בשנים ביזנס קל בעיקר כי אין עונש, לא בגלל שקל לעשות את זה, אין עונש. תחשבו רגע, מתי ראיתם פעם האחרונה שקבוצת האקרים נכנסה לכלא? נכון. לא, אין כזה דבר, אז אני אומר, הסיכון הוא אפס, כפושע. יודעים לזהות את הקבוצות האלה אחרי תקיפות? מאוד, זה... תראו, מקורות יודעי דבר, אני לא יודע, ניקח את האירוע <אח> האחרון של uh, קולוניאל. השמועה אומרת שקבוצת התקיפה נעלמה, כולל כל ארנקי הביטקוין שלהם. <אח> אז כשרוצים כנראה אפשר, אבל זה היה אירוע מאוד מאוד גדול, שנגע במקומות מאוד מאוד רגישים. אבל זה אולי אירוע יחיד שאני זוכר שקרה משהו אחריו. בדרך כלל אין עונש, אין עונש. אז זה מאוד מפתה מצד אחד, אין עונש. הקלות, היא, תכף נכנס שוב לקלות, אבל היא באמת, היום אתה יכול, יש היום תקיפות להשכרה, אתה נכנס, קונה התקפה, אתה אומר, קנה לי התקפה. יש חלוקה, אתה מקבל 60 אחוז, זה שהביא לך את הכלי 40 אחוז, הפי, כאילו, מדהים, אתה אפילו לא צריך להיות האקר. אני אתן לך כתובות, תיכנס, תקנה, תפעיל. 
זה פשוט בלתי נתפס ולא תופסים אותך. תוסיף על זה את הקורונה שהרבה עסקים רגילים שפשע שהיו מבוססים על פיזיקה לנסוע לאוויר אין אי אפשר לטוס בלדרים וכולי אז הם עשו הסבה מקצועית. אז העסק הזה <laughs> כאילו פרח <coughs> בצורה מפחידה המורכבות רגע למה עדיין זה קורה גם בארגונים הבאמת שמשקיעים המון נובע כי האולם הזה אחד חלקו באמת מורכב טלאים טלאים. שניים המון חתיכות. אוקיי, כשאתה מסתכל על ארגון גדול, המון חתיכות. איי-איי-איי-איי-איי קצת, ושרתים ישנים, ושרתים חדשים, ווי-פיי, ותעבוד מהבית, וכולי וכולי וכולי, ונורא קשה לתפור את כל העסק הזה אה, למענה אחד. והיום, לצערי, אני אומר, תסתכלו על הדיוט שבא לעבוד בארגון, כמה קל לעבוד עליו, ומצפים ממנו, אומרים תמיד החוליה החלשה, החולשה האנושית, זה לא האנושית, זה פשוט טכנולוגיה לא מספיק טובה. אתה מקבל מלך תקרא זה באמת הוא זה לא הוא אני הולך לעשות פישינג זה 30 שניות כאילו mm-hmm. זה כלום. אז וזה ככה ואני חושב שגם דבר נוסף ככה לא להעמיק בזה יותר מדי זה שעדיין הגופים העסקיים כהנהלות מסתכלות על ההוצאה על סייבר כמו הוצאה על איי-טי כהוצאה. נכון. ולא כהבנה שזה כמו או ניהול סיכונים או הגנה על הנכס שלך הגנה על המוניטין שלך. ואז אתה מסתכל על העלות אחרת כי. אירוע סייבר ממוצע משבית ארגון לשבועיים. כמה כסף זה שבועיים ארגון לא עובד? זה, זה סכומים מדהימים, אבל לא ישקיעו אותם. מצד שני זה, זה הרי זה, אני, אני אומר שסייבר זה כמו אה, בצבא שד הבטיחות. <laughs> ברגע שאתה מוציא אותו הרי מהקנקן, מה, מהזה, <laughs> אתה לא יודע, לה, לה, אתה לא יכול להגיד לא, אתה מבין? אם, אם, אם אני אגיד לך עכשיו שחייל צריך לעבור את הכביש. וזה לא בטיחותי אתה לא יכול לאפשר לזה לקרות אז אותו דבר עם סייבר הבעיה היא שזה מגיע לסכומי כסף מטורפים. ואז כשבאמת ארגון בא לקבל תחת מאיפה אני אביא את הכסף הזה. זה, זה באמת יכול להגיע ל... נכון ולכן לגבי... אני אומר תמיד סייבר זה ניהול סיכונים אני לא אומר לארגון תשקיע עד אין סוף נהל את הסיכונים שלך תגיע למרמה מסוימת שאתה אומר זה סיכון שאני יודע לנהל דרך אגב אל תגן על הכל תגן על מה שסופר שקריטי. ויש דברים שלא נורא, אז לא יעבוד כמה ימים, לא יודע מה ה-IoT של הממטרות בגינה. לא, אז מה קרה? כלום. אז זה הסיפור, דרך אגב, כמו כל דבר. הרי כולם מבינים, נלך רגע לא רק סייבר, להשקיע בטכנולוגיה זה מדהים. נכון. אוקיי, אז... אבל עדיין, אתה מתנהל מול סיכונים, מול עלויות. אבל פשוט רוב המקומות, אבל זה לא... אני אומר, רוב העולם לא בסדר, הוא כי בהרבה מקומות לא מגיעים לרף המינימום, וזה לא בסדר. זה רק ילך ויתעצם, כן. לא? אני מאמין שכן, אנחנו באוקיינוס כחול כן. בפעם של הביזנס, אז אני לא מתלונן. <laughs> אז, אז אפרופו הביזנס, אז, אז מה פתאום באה חברת איפאם, חברת הסרוויסס השנייה בגודלה אמרת כן, לנו? בארצות הברית, בארצות כן, בארצות הברית. ומסתכלת על חברה של 60 איש ב... <laughs> בארץ הקודש. שמעת, יש לו תוקפים, הוא הראה להם מה הוא יכול לעשות, וזהו. אגב, רק... חבר'ה, או שתקנו, או שתשלמו. רק כדי לסבר את האוזן, החברה הזו מחזיקה 46,000 עובדים. כן. כן? זה לא... 46,060. סבבה, ו-60, נכון. עושה את נוסקת הכופר הגדולה ביותר בהיסטוריה, הוא הכריח אותם שהם כמה עשרות מיליוני דולרים, נכון? בשביל לשחרר את המחשבים. שאלה מעניינת אבל את זה התשובה נעוצה בשרון שהוא המייסד והבעלים של וייטד. חיפשנו לעשות את זה מהרגע שאני הגעתי בעצם הרעיון היה בוא, בוא נלך לכיוון הזה וזה דרך שצריך לעבור אותה זה שווה לעשות פודקאסט יהודי 
מה זה להנפיק ומה נכון לעשות ומה להיזהר ממה לא ואיך צריך להתכונן לזה אבל זה היה יעד מה, מהרגע הראשון והיו לנו לא מעט אה, תהליכים בדרך לא כולם כמובן לא כולם הגיעו לבשלות אבל זה נבע משרון קם בבוקר יום אחד אמר אני מטרגט את חברות השירותים בארצות הברית ופשוט לא תאמינו <laughs> בחר חמישה בלי להגיד את השמות אחד מהם הייתה אי פעם שלח למנכ״ל בלינקדאין מייל אישי. ארכדי שהוא הבעלים שלי פעם ענה. ומשם השאר זה היסטוריה. כאילו בתהליך מה שהם חיפשו הם חברה שעוסקת בסייבר. את הניצוץ המיוחד שאנחנו מבינים מביאים מהצד ההתקפי רוח שונה אווירה שונה ארגון כזה גדול זה מה שהם חיפשו. ממש מייל אישי שאומר חברה אנחנו על המדף אנחנו מחפשים להירכש על ידי חברה מהסוג שלכם ממש ככה זה מאוד לא טריוויאלי. לא לא טריוויאלי השיטת השיווק הכי ישירה שאני מכיר. אנחנו רוצים להתפתח בואו בואו נראה איך אנחנו עושים את זה ביחד. ודרך אגב על החמישה ששלח שלושה נו. סטטיסטית שוברת כל נושא הפי.אר. כוח שכנוע ורבלי. כן, כאילו, זה שרון. צריך לכתוב ספר. ומשם זה התגלגל. יפה מאוד. שאלה אחרונה, יש לך זמן. שאלה אחרונה? כבר הגענו. מה בעתיד? מה החלום? תראה, מי שמכיר אותי יודע, אומרים לי שאני לא אעשה את זה. מהרגע שפרשתי שמתי לעצמי חוץ ממטרות אישיות תאריך יעד שבו אני אפסיק לעבוד. וזה לא יהיה גיל 67, זה יהיה לפני. כדי ליהנות מהחיים. כי כולנו כשעובדים זה 200 אחוז, אי אפשר, אני, אני לא מכיר דרך אחרת בתהליך הזה וזה שוחק לאורך זמן, אני נהנה אבל זה שוחק. אז יש לי תאריך תפוגה, גיל 59, אני רוצה להפסיק לעבוד. כמה נשארנו? נשאר עוד ארבע שנים. עזוב כמה נשארנו, כמה פעמים זה ישתנה עוד עד שהוא יגיע לשם. לא, אני לא בטוח, אני לא בטוח. רגע, זה מוקלט, נכון? אז ולעשות, כאילו, ליהנות, לטייל עם האישה, לבלות עם הנכדות המדהימות שפשוט זה, וואו, כיף, כאילו, ולעשות מה שאני אוהב כספורט סקי. אז יש לי חלום, אני רוצה לקנות שלה. בעיירת סקי, לבלות שם כמה חודשים, בקיץ ובחורף, כולם פה עושים כן, כן, כן. מקינה, כן, אז זה החלום. הוא גם ענה על הדרך על השאלה של התחביב האישי שהתכוונו לשאול. אז זה מה שאני מקווה, אני מקווה, אם בדרך יהיה עוד איזה אקזיט, אני לא אתלונן. אז בכל זאת, בואו נשאל את השאלה שאנחנו שואלים כל מרואיין בסוף. וזה מפי מפיו של מישהו שהתגייס קצת אחרי שלום הגליל אז, <laughs> אז אנחנו מקבלים פה פרספקטיבה ארוכת שנים. Uh, מה זה מה זה ממרמניק בשבילך? <laughs> זה באמת uh, נשמה גדולה, מוטיבציה ויכולת טכנולוגית מדהימה. אני פתחתי בזה ואני גם כיף לי לסיים בזה אני לא אני אני לא נתקלתי. אני יכול לעבור אתכם על שמות, אתם מכירים את כולם. אנשים, אתה לוקח ילד בן 19 והופך איתו את העולם. הופך איתו את העולם. וזה יכולת אישית גבוהה, זה יכולת מקצועית גבוהה, זה להיות בני אדם, כי עשינו חיים, בינינו, נהנינו. דברים משוגעים. זה ממרמניק, לעזור, להיות מקצוען. זה בשבילי החבורה הזאת ותראו תמיד שאנחנו נפגשים זה כיף זה חיבוקים זה זה אז. אמרם ליק. תענוג. איזה כיף. עופר המון תודה. 
תודה, כיף להיות פה. ובהצלחה בהמשך בסטארט-אפים הבאים. תודה רבה. תודה עופר, תודה רועי. אני מזמין איזה שבוע חופש בבקתה. קדימה. תודה. בבקשה. שיהיה אחלה יום. אחלה יום, ביי.